1: 正式进入我们的主题啦，然后我们今天就是来 critique 一下 Spotify， 然后从 UX 设计师和产品经理的角度来分享一下怎么样去做这个 app critique， 因为我们知道就是这个也是、呃、不论是 UX 设计师还是产品经理都是一个挺重要的一个技能，也是一个挺重要的面试的一个题目。好，然后我们来介绍一下我们三位嘉宾，呃、第一位是 Rachel。啊、呃，然后现在是一个美国呃顶尖企业级云云端安全产品经理，然后曾经也在国内做过呃社交类产品的呃产品经理，然后 Rachel， 你跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，呃，非常高兴有机会能跟大家交流学习。好，然后下一个就是我们的 UX 设计师叫 Oni， 然后 Oni 呢是呃在一个金融创新公司叫 Chim， 呃，我手机上也有这个 app。然后他现在是高级产品设计师，然后请 o 奥尼来给大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，很高兴能跟大家一起交流。好的，好的。然后今天我们
1: 的 facilitator 叫 Claire， 然后 Claire 现在是呃在四大咨询公司呃做一个交互设计师，然后是 CMU 的本科。然后 Claire， 你给大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是咱们的 facilitator， 然后也是 u c 的活动策划。然后非常高兴，今天我们有 Rachel 和 Annie， 我们一起
1: 探讨一下 a p p r e t i c e 好的，行，那现在我们就开始吧。呃，我就把话筒交给你们三位。
3: 我们首先介绍一下，就是这个 App c r i t i q u e 是呃我们 UX 的活动的一个系列，主要是想定期邀请一些的担任，还有 PM 来聊一聊一些 To C 的产品，这样子可以希望帮助到马上要面试或者正在面试的一些小伙伴，然后帮你们了解为什么有 App c r i t i q u e 这一个环节，怎么去做 App c r i t i q u e 分享一些比较好的 template， 然后也希望可以帮助初入职场的一些 PM 和的担任，更好的了解到。对方在看同一款产品的时候的一个分析的角度和一个思路。那我们今天就开始我们第一个环节，聊一聊为什么会有 app critique。我作为一名 UX 设计师，然后在我 land on 这个 full time job 之前，我参加过挺多的 UX 的面试的。我的发现就是说，有的面试它会有 app critique， 但是也有挺多面试是没有 app critique 的。所以我想问一下 Rachel 还有 Ani， 就是你们觉得为什么 interview 里面会有 app critique 这个环节，以及当一个 interviewer 在问你让你 critique 一个 app 的时候，他在考验你什么方面的能力？然后我们让 Rachel 先来分享一下 PM 的面试。它更少直接说
0: 是 app critique， 它的这种出现的方式一般会是以你最喜欢的产品是什么，或者说你面这个公司，比如说你要去面 Spotify， 你很很可能会被问到说，想象你自己是一个产品总监，你怎么去 improve Spotify， 突然是以这样的形式出现的，而更少是以 app critique 这样一种形式。那他的目的呢，是看你会怎么分析一个产品，看你的思考的逻辑。看你有没有用户思维和市场见解，有的公司，比如像 Google， 它会很看重你是不是有一些创新能力，是不是有热情。最后呢，非常重要就是看你能不能在这么多这么多的信息当中，最后知道怎么去 prioritize， 能不能分清轻重缓急，有没有这个商业方面的思考。因为说到底，绝大多数的 app， 绝大多数产品，它的目的都是为了挣钱嘛。那很多时候有一些新手啊，就可能是在校生，他在准备这种问题的时候，就是你最喜欢的产品是什么这样的问题的时候，他会非常纠结。哎，我喜欢太多的产品了，然后我一定要寻找到我最喜欢的那个产品。其实这个问题他问的不是说你到底有多喜欢这个产品。同样的，他跟 designer 的这种 app critique 不一样的是，他也不是那么那么的看重你的交互设计的能力，或者说你的美学造诣。你是不是一个特别注重细节的完美主义者？不是这样子的，我觉得这个是如果你的目标是做产品经
3: 理的话，你要明白的事情。而 critique 这类似的这种问题，它一般会在什么阶段的 interview 出现呢？各阶段吧。以我经历的
0: 产品经理面试的话，那第一个是 HR 的简历方面的一个考察。然后看你主要是看你背景符不符合他们公司的 culture 啊，各方面这样的问题。那第二轮开始就很可能是你的 hiring manager 或者其他的 engineer 来问，他都很可能会问这样的问题。有之前在面一个 PM intern 的时候，哦，我当时的面试官是一个 USD e s i g n e r 那他确实问了更多关于你怎么看这个交互设计的东西。但你要明白，他并不是要考察你的这个设计和美学造诣，他更多的是看你能不能很好的跟 designer 沟
3: 通。嗯，所以就是可能对于 PM 来说，就不会是一个特殊单拎出来的一个环节，它可能会循序渐进，在某一个环节，然后非常自然的去问一下你对一个产品的理解。可以说没有 App Critique
0: 这样一个环节，嗯、而它的我们会更多经常就直接叫它 Product Question。
3: 好的，那阿尼嗯想问一下，就是对于 UX Designer 的话 ，App Critique 一般是？想考察你什么方面的能
2: 力？其实有一些和 Rachel 刚才说的和对于产品经理的这个考察点是呃类似的。我这边想补充的就是说 ，App Critique 一般这个 A P P 可能指的是移动端的产品啊。当然，我接触过的这类面试也都是就是移动端的产品。大部分时候应该是会有专门的一个环节，可能会在 App Critique。这是在设计师面试中会。遇到的就是一个专门的一个，可能三十分钟、四十五分钟，它就是叫 app critique。呃，当然，我觉得，呃，像 Rachel 说的，也有可能，就是你在和一个在这种 onsite， 就是、呃、可能面试已经进行到第二轮了，然后你开始去跟团队中不同的人去见面的时候，很有可能你和一个也许是产品经理，或者是一个面试，呃，是一个设计师。去进行一对一这种面试的时候，他们可能也会突然掏出手机，然后问你：哎，你对这个，比如说前一阵 Clubhouse 很流行，那么可能就突然问你：哎，你对 Clubhouse 怎么看？这样，所以说就是不代表说没有 App c r i t i q u e 这样的面试环节就不会有这样的问题。那么设计师主要考察什么呢？我觉得就是一般考察你的都是就是会做移动端产品的公司，那么可能会考察你对整个 APP 行业的敏感度，比如说像我刚才提到的，嗯、哎，最近有什么新的 APP 一些交互的功能，那你可能。就要有这样的一些敏感度。另外，就是作为设计师来说，他考察的就是你对移动端这个设计的熟悉程度，还有你怎么去评判什么是好的设计，什么是不好的设计。因为作为设计师，在 App r e v i e 过程中，其实你是在评价另一位设计师。或者另一个设计团队的作品，那么这样也可以看出来说，那你在工作中，当你去评判你同事的作品的时候，你是从什么角度去评判的？然后你能不能有一些专业的设计上的思考和能力
3: a p p r e 这个环节或者这个部分，对你们来说，在整个面试过程中，它是算一个比较难的，还是说算一个比较简单的环节
0: ？我觉得它是相对来说。比较容易的一个类型、嗯，为什么呢？因为你可以准备，就比如我刚刚说过了，嗯、它经常出现的的这个形式是，你最喜欢的 app 是什么？我不管你是不是喜欢某个 app， 你总得有一个这么两三个这种 app， 你是准备好了的。那他你问他问什么的时候，你基本上都能答上来。那他比较难的时候呢，是就像刚才奥尼、哦、说的那样，掏出来一个手机，随便给你说个 app， 让你观察一下，然后跟你说这种情况。嗯也
2: 比较少见，所以他就挺难的。对于我来
0: 说，特别
2: 同意 Rachel 刚才说的，就是他会很难，因为我觉得可能有一些在刚接触设计师面试提到 a p p l i c a t i v e 觉得很犯怵，不是你自己。做的东西不是你熟悉的一个东西，但是我觉得它简单点就在于像 Rachel 说的，这完全是一个可以准备的，你就可以把所有常见的 APP 都做一遍，这样它如果考你一些常见的，你很快就可以回答出来。另外就是，其实你平时在。用手机的时候，你也可以去想想，哎，为什么这个地方是这样子的？那它有什么好处？它解决什么问题？它可以怎样改进？其实这是可以融入到你平时的这个使用手机的过程中的。呃，当你开始有这样的习惯去，比如看到一个 APP， 在用一个 APP 的时候就开始去想说，用户呃，用户是什么？然后他想解决问题是什么？其实等到你真的被问的时候，你可能这个。回答就对你来说比较自然了，所以这个问题可
3: 以帮大家总结一下，就是首先在呃一个 interviewer 他在邀请你 c r i t i q u e 一个 a p p 的时候，其实他更多的是看你。对整个的 App， 可能对于 Designer 来说，你的 Design Thinking 的思路，然后你对一个视觉和交互理解的一个能力，然后对于 PM 来说，也是你对市场啊，然后你对各方面的 Business 方面，还有你的盈利方面的各个的考察，然后它可以算是 Interview 里面不是最难的，但是也有可能会有一些人觉得啊有点发怵，比如说因为那是别人做的 App， 然后可能那个面试官也很熟悉那一款啊。但是 ，Still， 你可以有很多的啊、呃、前期工作可以去准备的<音>。那我们今天其实就是带大家了解一下 Rachel 和 Annie 会怎么去准备这个 Art Critique， 他们整个的一个 Template 是什么样子的。我们现在就来聊一下 Spotify。Spotify 的话，相信大部分人应该都用过，就是这款听歌软件。我简单的介绍一下它的背景啊，它是在2006年的时候在瑞典由 Daniel Ek 然后他创造的，然后它的用户群体大部分呢 target 是就是 young adults 青就是年轻人，它的 recommendation system 还有他们的算法推荐是做的蛮好的一个部分，就是大家一般说 Spotify 可能是因为这个，包括它的 UX 它的视觉设计做的也不错，这就是为什么今天我们想选这款 app 来。做我们的 App Critic， 我这边做了一个完全是从 user 的角度简单的介绍一下这个 App。我们现在想请、哦、Rachel, 啊 ，Rachel 和 a n n i 就是你们从 PM 和 UX Designer 的角度会怎么去介绍这款 App？ 就比如说面试官要问你说、啊、was your favorite App， 然后你们现在要介绍 Spotify， 你们可能会从哪几个角度来说？一般是这样的，我还
0: 是再模拟一下面试的时候的情况。那他就会问说：“呃，你最喜欢的产品是什么？”啊，你说：“哎、啊，我最喜欢一款这个 app 叫 Spotify。”然后面试官就会问你说、嗯：“那是一款怎么样的 app？” 然后你就可以说：“如果是我的话，我会觉得说，那他呃主要是给三种对象吧提供一些价值。那第一种就是我们普通的这种呃 consumer， 那他呃既能够给他们提供一个 access to music。”然后同时呢，他们也可以创建并且分享自己的呃音乐的播放列表 playlist。嗯，同时现在 Spotify 呢也在有他们的自己的硬件开发的部分。那么之后他们会推出一些，据我了解，会推出一些车载的音乐硬件播放方面的东西。啊、那第二类的 target 的这个对象呢，就是歌手吧 ，music artists。首先第，第第一类是这种他签了唱片公司的，他们呃会通过这样一些关系来发布自己的音乐。那第二类呢，就是一些民间的这样一些音乐爱好者、嗯，他们也可以通过 Spotify 然后来发布自己的音乐。然后第三类呢，就是广告主，因为呃，它是一个很大的流媒体的一个提供商，在他上面的这个广告变现一直以以来一直是他的一个收入的呃很重要的一个组成部分
3: 。那 o 阿尼，你会怎么介绍这款 App 呢？
2: 那我我可能就会说，这个 A P P 可以让你在任何场景下去听音乐，可以无缝的在不同的设备上去切换你的音乐，并且还可以根据你的品味去推荐合适的内容。它主要的这个内容就是一些叫什么 curated 编辑好的播放列表，音乐质量都很高。嗯，最近呢，他开始呃做 podcast， 也就是在呃扩展他的产品线。还有的话，可能就是会说呃设计的比较酷呵呵，然后每年会有这个你这一年听音乐的一个总结，然后也是一个设计的很精巧，然后会让你愿意分享到社交媒体上的一个体验。
3: 大家应该能很明显的听出来，就是 Angie 在和 Rachel 介绍这款 app 的时候的 approach 还是挺不一样的。所以我觉得，就是大家如果啊在准备这种的时候，就是去了解一下他目前在做一些什么开发，然后尤其对于 PM 来说，可能整个产品的整个一个全方位的 research 可能是对他更有帮助的。Rachel 有什么想补充的吗？
0: 啊，我想说可以提供几个方法帮助你去做 research。嗯、第一个方法呢，就是比如像 Spotify， 你可以把它下载下来，你去感受。那第二个方法呢，像 Spotify， 它是一个上市公司，上市公司有什么呢？它有 annual report， 上面有很多很多有价值的信息。那它是不是营收？它是不是盈利？它是不是这个 b i t expectation？ 那它有什么 risk？ 它的 market 什么都很多很多有效信息都可以去看。第三类呢，就是他们相关的这种 event， 就是像我们公司是企业级的公司，那么它就会有一些这种面向客户啊、面向公众的这样一些大会、大型的会议。这些会议上呢，它你会了解到一些 insights， 那、嗯、就是针对主要是针对企业级的。第四种，呃，第四种大家都能够想到就是新闻
3: 啦，这样一些 blog 啦、嗯，这样东西。应该跟大家再重申一下，就是 Rachel 和 Annie 在这边分享的更多是他们的方法和他们的 templates， 而不是他们的 exact answer。这种的话，可能还是跟啊、呃，他们到时候。就如果有这样的面试的回答，还是不太一样的。接着 Rachel 说的方法，我作为一个 UX designer， 我觉得还有一种也不错的是说，你可以搜一搜网上其他人对于这款 app 他们会怎么的评价。比如说现在如果大家去搜 Spotify， 可能在 B 站上面或者 YouTube 上面，其实有挺多人会分析它的一些好处啊和坏处，所以你完全可以借鉴一下。呃，那些人的分析，然后再给自己的一个 answer 做一个补充。
0: 然后还有一点就是，你可以去看他招聘信息。你看 Spotify， 他之前有段时间招了这个 h a r d w o r l d 或者说 inter interaction designer， 或者说什么其他的，对吧？你就知道，哎，他可能在硬件方面要发力了，对吧？或者他最近收购了一个什么公司，对吧？
3: 现在就来说一下啊、呃，你们分析这款 app 的大
2: 概的一个 template 是什么样子。我比较习惯的一个方法吧，从大到小吧，或者说从泛泛的到详细的。那么你可以跟这个面试官先有一个，比如 high level， 就是这种比较高度的讨论。比如说像刚才我和 Rachel 说的这种，就是 one line description， 一一两句话介绍这个东西。在设计师面试中，如果是产品设计师的话，他除了考察你在设计方面能力之外，其实也会考察你的产品思维。所以，就是像 Rachel 刚才提到的，可能你也会去讲一下，说你理解的这个产品的。呃 ，business goal 是什么？比如它的盈利模式，比如说 Spotify 是一个比较成熟的产品了。那如果它是一个新产品，它是不是可能是更加注重用户增长？然后它的目标用户，它跟同类产品比有什么呃优势？呃，作为设计师的话，我们是要从用户的角度去出发。所以说，你还可以聊一聊，就是有哪些场景和一些独特的用户需求。比如说 Spotify 的话，可能是不是有驾车的场景，有这个工作学习的场景，有这个大家。Party social 的场景去使用这个 APP， 然后都有什么样独特的需求？比如说驾车的时候，他可能就是没有这个全部的注意力在这个 APP 上，那他可能是有哪些交互的改进去符合这个场景下的用户需求？嗯、呃，说到这个。具体的 A P P 的界面，那么、呃、有两种方式，你可以去推进这个对话。一种是说，我们来假设我们在什么样的场景中，然后我们要完成一个什么样的任务；还有一种就是逐页逐页的去分析。比如说，你先去他的首页，然后你再从首页点到下一个页面，然后或者你先去他的首页，再去他的。第二个呃导航栏的页面，再去第三个导航栏的页面，这样就是每个页面讲下去。那么具体你跟这个面试官想沟通的是，呃或者点评是哪些点呢？在设计方面的话，我列出来的有，比如说 hierarchy，interaction。这里的 interaction 不是指说这个呃交互，而是更多的是说，比如说 information architecture， 它为什么把这样的内容放在了这样一个页面上？嗯还可以点评，就是 micro interaction， 这个时候就可能更像交互，比如说一些上滑、下滑的手势，还有就是如果这个 A P P 有一些动效的话，你也可以去点评它的动效。更偏美学一些的，就是比如说颜色、呃字体、它的排版，还有它的这个品牌的形象、嗯嗯。呃，第五点就是说它的可用性和它的这个无障碍设计。最后一点就是呃设计系统这方面的点评。这就是在我能想到的，在设计这个范围内的点评的内容。然后在产品和商业方面、嗯，其实就是产品设计师应该也一直有这样的意识：他这个设计是怎样去迎合一个用户需求的？他在解决一个什么样的问题？还有就是有什么样的呃 business opportunities？ 这些都可以就是自己组织语言把他们带出来。当然。呃，一般这种点评都是对话，所以说你也可以去听一下面试官到底想呃在问你什么。好的
3: ，那 r e t r o 你一般会怎么来分析呢？首先，你肯定要就是我刚才说一
0: 下，你要下他聊一下他的 value prop，、嗯嗯、然后呢，你可以聊一下他的 user segmentation， 嗯，然后这个时候呢，基本上其实就够了。然后这个时候呢，面试官就会问你说你会怎么去改进这个 app， 这才是。问这个问题的大头、主要考察点、嗯、主要得分点，<笑>无论你对这个 app 多么的熟悉，你多么的热爱它，对它有热情，你都不要一上来说，嗯，我我用 Spotify， 每天都用 Spotify， 啊，我就觉得好，还没有这个移动端没有歌词的这个功能让我很烦，我觉得我、哦、要是我的话，我肯定就先给他加一个歌词功能。你千万不能这么说。第一个，首先很重要部分就是反问面试官、嗯，然后问到他到底想想让你改进的是什么东西，因为这有很很多很多的方。方面嘛，对吧？那他的 long term goal 是什么？他的 short term goal 是什么？那你到底是要改善他的 engagement， 还是这个 revenue， 还是 adoption？ 如果它是个新产品，它可能更希望的是能够有增长新用户嘛？ engagement、revenue、adoption 都有相应的这样一些、呃、常见的 metrics， 你就问他，你到底是要呃改进什么方面？然后他一般的面试官会给你一些提示。那我也有遇到面试官就直接说，你觉得呢？或者说你你自己在反问你，你对，你自己你自己假设一个，对吧？这个时候呢、嗯，就还是说，因为这是一个你准备好了的问题，你就看你哪方面你，你你这个实习的时候有经有经历有经验，然后你自己把握比较大的。然后其次呢，你问完这个呃之后呢，然后你就要自己开始构建你自己的这个回答了。呃，你首先你可以结合就是 why 我们为什么要要改进，那你可以结合这个公司的 mission。Value culture 各方面这种很宏观的这种东西，然后你再结合它的 long term short term goal， 你就能够知道你到底这三个要改进哪一点。那比如说，如果 Spotify 的话，我这里就选择 engagement 作为我的这个 goal， 那我这个 improved goal。然后接下来你就要决定改进什么，就是 what。那这个时候呢，你就要回我自己的话，我就会回归 user， 你就要 choose segmentation、嗯。呃，你你自己 focus 的一个 segmentation， 那你就要考虑他们是怎么样的一个画像，他们的痛点是什么，他们的需求是什么？你像 Spotify， 它有各种各样的 user， 呃，那你怎么去决定接下来选择我们 improve 什么东西呢？就 target 哪一个 segmentation 呢？嗯嗯、这个时候呢，我我觉得我自己会考虑的三个方面呢，就是第一个就是，呃，他们的需求是什么？第二就是，一旦我做出来相应的改进之后，那呃，我的这个 impact 是什么？能辐射到多少多大的群体？然后有什么样的高中低的 impact？ 然后第三个就是他们各自的需求的 urgency。我觉得这也是你可以用来作为你很去 prioritize、去 trade off 的一个一个一个标准。但是你要很明白的是，一定要有 user empathy， 你要 talk about their pain points。你要很搞搞清楚自己的 problem statement， 因为你原则上 PM 就是来解决问题嘛。然后到接下来呢，就是到 how， 你你到改进了，你怎么去改进，提供一些方案。这时候我自己是推荐啊，你至少提三个方案。第一个方案呢，就是嗯还可以 ，OK idea。然后第二个呢，就是你自己心里觉得啊最好的 best idea。然后第三个呢，像有的公司呢，他会。他会比较在意你是不是有这种创新思维，你是不是有这种超前的这种意识。他们叫 moonshot， 你要有一个非常天马行空的，嗯、像马斯克的那样的一些 idea、嗯。他们会很 value， 像我知道 Google 就很很很在意你，你是不是有这个有这个思维、啊、接下来就是你要 prioritize，prioritize prioritize 呢，呃，我觉得也是有三个方面可以去考虑吧。第一方面还是 impact， 你呃，尤其像 Facebook 他们一切都是 impact driven。你要考虑到你做完之后有什么样的 impact。第二个呢，就是 cost， 你的这个呃 budget 够不够？你这个 development complexity 够不够？还有 dependency 啊，各种各方面的东西。当然，这种可能是更多实工实际工作当中，但是呃，面试的时候希望你能提到这样一些考虑点。另外一个你可以考虑的就是 risk。我说 Spotify， 我现在加一些广告，加一些这个莆田医院的广告，对吧？只要你这个竞价谁谁谁高，价高者得，行不行呢？看你自己的这个价值观了。那我觉得它可能有 risk， 所以我会先把它给 trade off 掉，就这样一些流程就嗯嗯就就,就有了，你就。知道 how would you improve？ 那有些公司它如果非常 data driven 的话，它可能还会问你一道题，就是 how would you mirror your success？ 那还是回到我最开始跟你说的，常见的这些 engagement、revenue、adoption 的 metrics，、mm -hmm. 稍微说一说，选择一个觉得比较比较合适的点就可以了。那比如像 engagement， Spotify 可能它注重这个 DAU，
3: 就是日活跃用户。我做一下 research， 你就自己有答案了。因为我觉得 designer 像 Oni 说的，他不仅仅是说你的 interaction 啊，然后还有你的 UI 做的怎么样，很多其实也会要考虑到你的用户群体，然后你整个的市场定位啊、商业价值等等的。然后我觉得 Rachel 说的这些，就是对于 designer 来做 app、啊、critique 的时候，也是非常好的考虑的点。我觉得还有一个点瑞说说的很好的是，当你听到一个 interview e r 给你提了一个问题的时候，不要着急回答。在 interview 里面，确实你应该先把题目理解清楚，然后自己站一个比较主导的 conversation 的位置是非常重要的。而你从 designer 的角度来说，也可以说一说，就是 Spotify 有
2: 什么可以改进的地方吗？从一个呃泛泛的角度来谈的话，就是 Spotify 这个 A P P， 它的其实整个设计系统是比较成熟的，而且它自己的品牌风格比较强，就是这种呃黑色的底色、非常粗的字体。设计系统比较成熟呢，就是比如说我们看到这个首页，每个模块都是很固定的，充分的利用这种就是正方形的一个图片，加上这种标题加补充文字这样的一个、嗯。呃，模块首页基本上就是由这样的模块组成的。我现在假设就是说，在移动端使用 Spotify 的人，可能大部分他们都是。已经知道自己想听什么了，那么当你往下滑这个首页的时候呢，其实你会发现这个首页根据你的个人兴趣，它在给你推荐很多其实你没有听过的内容。我这里思考的一个问题就是说啊、呃，如果用户都是知道他们自己想听什么，这个首页它这种重复的这种排版，它怎样去让它推荐的内容更突出或者更有重点呢？因为我感觉它的这个移动端的用户都很习惯说呃去不停的滑。往下滑，滑一个很长的页面，我不知道就是它这个热点地图是什么样子的。我现在有怀疑，可能有一些比较靠下的内容，其实呃很少有用户可以看到。我们再去它的搜索的这个。页面，它这个搜索页面顶栏上有这个搜索 search 的字啊、呃，还有两个按钮，一个是一个麦克风，还有一个是一个图片。然后当你点进这个对话框的时候，你会发现，其实在你的键盘上面有一个圆形的这样一个麦克风的按钮。点的时候，其实会发现说这是在呃引进一个这样一个啊、呃、类似智智能助手的这样的一个功能，也就是说你可以直接跟他用语音交互，嗯、让他去播放你呃你想听的歌手或者你想听。的。呃，音乐。那么可能我在这里的一个思考就是说，呃，还是基于那个假设，就是说大家来这个移动端可能都是知道自己想听什么，但是你打开这个 A P P， 它第一个页面是这个首页，而不是搜索。所以我会好奇说，为什么他会把这样一个语音交互的功能放在搜索页，而不是在首页？呃，然后我的推测可能是因为这个功能可能目前还属于这个搜索产产品组，所以说他没有把智能交互这样一个入口放在更明显的。地方，其余改进的方向的话，可能就是它的定位吧，因为这个产品其实它现在在 App Store， 如果你去搜它的话，它的介绍其实是。listen to podcasts and songs， 它其实是把 podcast 放在更前面，所以其实它也是想说在提高这个 podcast 产品线的知名度。Mm -hmm. 听音乐、听订阅栏目这种产品，如果有这种粘性低的问题的话，因为比如说我喜欢一个歌手，那我可能在 Spotify 上能听到这个歌手，我其实去别的音乐 APP 也可以听到这个歌手，那我为什么要留在 Spotify？、Mm -hmm. 所以如果想增加用户粘性的话，我觉得呃一个可以探索的领域是就是独家内容。刚刚才 Rachel 也提到了，可能比如说 Spotify 自己其实已经变成了一个厂牌，在签约一些嗯独家的音乐人这样。而你刚才说的有一个点
3: ，我特别特别赞同，就是也身为 designer 来说，就是他首页的一个 layout， 就说实话我。会觉得就是近两年他改的这个 layout， 我会觉得稍微有那么一点点的 too much， 就有点太乱了，太杂了。作为一个用户，我去选一些新的歌，很多是通过他的 playlist 或者他的 radio 功能，而不是说就这样一直 scroll 一直 scroll 下去。嗯、uh, ，所以我也会觉得说，他主页面是不是可以考虑简洁一点，或者是把它啊、uh, podcast。更好的融入进来，然后更好的利用一下他们的 radio， 然后或者是你听了一首歌，再给你推荐另外一首歌，这些方面的 exploration， 感觉会更好一些。那 Rachel 有什么要补充的吗？讲一些就是可能能帮到大家的资源
0: 吧。比如说像我刚才提到说，我想的这些 idea， 你就会想说，哎，那我就想不出来什么 idea， 我我没有这个 idea， 没有这个这个经验怎么办呢？你会发现，作为一个中国人，你会发现很多 Spotify 没有的功能，都已经在这个网易云啊，然后什么 QQ 音乐啊，什么上面都已经有了。然后这个时候你在想，哎，我是不是有，比如说我要增加用户粘性，那我是不是可以把 Spotify 从一个工具转变为一个社区呢？那看到网易云音乐，嗯、你大家懂的对吧？凌晨十二点准时开始网易云，对吧？那<笑>你就在想，哎，我也要加一个这种社区功能呢？或者说我，比如说我加一个 feed 流，哎， explore， 啊，我看我的好友，或者说这些 professional user 他们在干嘛？他们可能有 feed 呀、啊，这样一些东西，对吧？也是一个探索的一一个一个一个 tab。但是呢，呃，你在这么考虑的问题的时候，你一定要思考一个问题是，为什么 Spotify 或者说 Pandora， 呃、嗯，它没有这个功能，它没有做这个 feature， 对吧？那它是不是跟你这个 target user 的需求没有关联，或者说它的 cost 太高了？或者你自己去想一想，就思考一下为什么？呃，只是帮助你就是构建你自己这个 ideal 的一一种方式。那另外一种方式呢，就是我刚刚说了 Moonshot。这种 i n n o v a t i v e 你说，嗯，我怎么去怎么去,去考虑到这个这这些方面的问题呢？你就去浏览现在最流行的这样一些 trend， 就 AR、VR 啦、啊，这是跟这种流媒体啊比较相关的东西吧。然后就 AR、嗯、AI 啦、ML 啦，这种，嗯，都去了解一下，想想有什么可以扯到这个 Spotify 上面的。你不用担心你的这个想法太太陌生，不不会。就像有的公司，比如说像 Google 的话。他就是欣赏你这种，就是想得很远，成火星人啊，嗯、这样这样一些一些思维，我觉得这是可以供大家参考的一些方法
3: 吧。那我们就开始最后一个环节，就是啊。呃两位可以分享一下，就是不仅仅是 critique 啊 p r i t i q c 啦，就是各种的啊、uh, ，interview 的 different stages， 你们平常都会呃、uh, 注意什么？然后比如说 in person 或者 online interview 的时候，可能会希望大家在面试的时候注意到哪些点？然后我们 o n n y 先来分享一下
2: 。我觉得刚才 Rachel 说的一个特别对，就是在做 app critique 的时候，嗯，切记就是不要以我开头，就是不要。太代入自己，就是这个在 designer 中也是比较忌讳的，就是要比较客观去分析。因为呃，哪怕你是这个 app 的用户，然后你很熟悉它，你有一些很强的一些呃喜好和不喜欢的地方，但是你只是所有用户中的一个，然后也可能是所有用户类型中的一个类型。所以说，在做这个分析的时候，尽量去考虑到说不同的用户和他们不同的需求，然后并且就是。把这把你的这些呃观点一定要和呃用户的问题、商业目标，还有就是可能一甚至技术上的一些限制去结合。像我刚刚提到，就是你你是在嗯点评一个别的团队的。呃，成果，所以说尽量避免就是说什么啊，这里怎么做的这么糟糕，就是这样的一些指过于指责的一些呃一些语言，因为呃你在平时工作中你也要去客观的，然后并且有有同情心、同理心的去点评你同事的作品。最后就是因为你的听众吧，我觉得这个可能不光是 A P P 点评，也是就是整个面试中，比如说你和设计师聊天的时候，你就可以说一些设计师的语言，比如说 affordance， 然后什么之类的。但是可能在跟非设计师的啊、嗯呃、面试官去交流的时候，就尽量用一些呃简单直白的语言，然后不要用太多的术语和 jargons 这样。
3: Rachel， 你对这方面有什么 tips 吗？可以分享给大家？啊、呃，我觉得提一个最近这段时间
0: 可能会用到的一个一个好好办法吧，也是最近找别人学到了，就是你在这种嗯 online 的这种线上的这种面试的情情况下呢，在想你自己的 framework， 或者说在 construct 你的。你的想法的时候，你可以 share 你的 screen， 然后比如说这个 app 是你之前没有了解过的，或者说一个网页啊、网站什么的，你就 share screen， 你就跟他说一边探索，一边跟那个面试官说，哎，我我这是怎么想的哦，是这样子的。然后你回答问题的时候，你会有个框架嘛，对吧？你可以 share 那个 Google Doc 或者什么其他的，然后面试官非常清楚，他一直在 follow 你。第二就是他知道你是有逻辑的，你的想法是什么，他会觉得你是个很有条理的人。我觉得这是一个线上面试的时候可以使用的小方法
3: 。嗯。对，说到线上面试，我觉得啊、呃，大家还有一点要非常注意的是，就是一定要确保你的所有的工具都真的是 work 的。然后应该试一下，比如说你 design interview， 你需要用到比如 Figma 或者 Sketch， 你要保证就是你确实在那段时间那个东西是可以 work 的，然后那段时间你的你确实是可以做出来那些东西。我觉得对于 design 面试来说，自从它变成了 online， 其实感觉还是挺不一样的。因为你没有了纸和笔，当然你可以用 whiteboard 来代替，但是你可能啊、呃、就 tend to go into details， 可能用一些 design tools， 那整个感觉还是蛮不一样的。我觉得两位嘉宾都说的非常好，然后我这边想给大家再来一点特别特别 general， 可能啊、呃、所有人都知道的 tips， 但是我觉得依然很重要。一个就是。一定要 be confident。我觉得对于我来说，每次你在面试的时候，如果你自己能说服你自己的时候，你其实就说服了你的面试官。还有就是在 conversation 里面，一定要主导这个 conversation， 问一些问题，像刚才 Rachel 说的，或者是说你就说让我想一想，
1: take time to think。我觉得这些都是非常重要的。我们今天的活动就暂时到此为止啦，然后。谢谢我们的呃两位嘉宾，谢谢我们的 facilitator， 以及就是今天这期活动策划，我觉得就是非常非常的详详细的内容，很多干货，然后就希望对大家,家有帮助
0: 。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Women Tech 分享会”，关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。